0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
1: Und zwar wurde angeblich eine schwarze Rose kurz nach der Tat auf dem Grab abgelegt. Familienangehörige wollen das wahrgenommen haben. Natürlich nicht, wer sie abgelegt hat, sondern nur, dass da eine schwarze Rose auf dem Grab der frisch Getöteten nun lag. Man hat unter anderem festgestellt, dass sie eine Hang zum Kulten hatte, dass sie mehrfach eine Wahrsagerin aufsuchte, sich die Zukunft voraussagen ließ und die schwarze Rose hat im Bereich des Okkultismus, äh, die Bedeutung für den gerechten Tod nach einer schweren Sünde oder Schuld, die man auf sich geladen hat.
0: Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM.
2: Januar 2007. Im Eppartshausenner Gewerbegebiet verlässt eine junge Frau gerade ihren Arbeitsplatz. Es ist halb eins Mittags, als sie Feierabend macht. Sie geht von dem Firmengebäude zu ihrem Auto. Ihren Peugeot 307 hat sie auf dem kleinen Parkplatz nur wenige Meter vom Eingang entfernt geparkt. Sie steigt ein, dann wird auf sie geschossen. Fünfmal. Mehrere Kugeln treffen die zweifache Mutter tödlich. Später stellt sich bei den Ermittlungen heraus, das war nicht der erste Anschlag auf die junge Mutter. Herzlich willkommen zu Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM. Ich bin Katharina Petermeier als Digitalreporterin eine der beiden Stimmen von Abgrundtief. In unserem Podcast sprechen wir über die großen Kriminalfälle aus dem Rhein-Main-Gebiet. Vorab daher schon einmal die Info: Wenn euch ein Fall in unserer Reihe fehlt, über den wir auch mal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne. Das geht ganz einfach per E-Mail an audiovm.de. In diesem Podcast wollen wir versuchen, die großen Kriminalfälle aus der Region zu verstehen. Was ist damals genau passiert? Wie liefen die Ermittlungen und was ist der Stand heute? Dazu sprechen wir mit Reporterinnen und Reportern aus der Region, die diese Fälle über Jahre begleitet haben. In unserer heutigen Folge geht es um einen Mord, der in Eppertshausen, einer kleinen Gemeinde in Südhessen, begangen wurde. Unser Echo-Reporter Reinhard Jörs berichtet seit vielen Jahren darüber und ist heute bei mir. Hallo. Ja, hallo. Du bist als Lokalreporter für den Landkreis Darmstadt-Dieburg tätig und wir sprechen heute über einen Fall, über den du seit über 15 Jahren inzwischen immer mal wieder Berichtest. Der Fall ist bis heute ungelöst. Um wen geht's denn da eigentlich?
1: Ja, das ist die Nilüfer, 38 Jahre alt, eine Türkin, die in Dieburg lebte, dort angekommen war, einen großen Bekanntenkreis hatte, und am 25. Januar 2007 erschossen worden ist auf einem Parkplatz ihres Arbeitgebers, als sie gerade ins Auto gestiegen war, in der Mittagspause. Am helllichten Tag würde man sagen, der Täter flüchtete, hat sich wohl längere Zeit am Tatort damals dort aufgehalten und ist bis heute nicht ermittelt, trotz Großeinsatz, Großaufgebot der Polizei. Und das Motiv ist bis heute unklar.
2: Von diesen Fällen, die bis heute keine Lösung erfahren haben, davon gibt es in Südhessen leider mehrere. Es gibt inzwischen eine Einheit, die sich speziell bei der Polizei mit diesen Cold Cases beschäftigt. Und der Fall Niliphagie ist so einer, der potenziell von dieser Cold Case Einheit behandelt werden könnte. Wir haben mit einem Ermittler der Cold Case Einheit gesprochen, auch über den Fall Nilüfergie und immer mal wieder in dieser Folge werdet ihr die Stimme hören und werdet von ihm erfahren, was denn die Herausforderungen an diesem Fall sind und wie der Ermittlungsstand dort heute aussieht. Bevor wir über die Ermittlung nun aber im Detail sprechen, wollen wir zunächst nochmal auf das Opfer blicken, Nilifa G. Nilifa war eine Frau, von der man wohl behaupten kann, dass sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis durchaus beliebt war. Die türkischstämmige Frau war geschieden, sie lebte zuletzt mit ihren zwei Töchtern in Münster, einer damals knapp 14.000 Einwohner zählenden Gemeinde in der Nähe von Darmstadt. Nur wenige Fahrminuten von dort entfernt liegt die Gemeinde Eppertzhausen. Dort hat sie halbtags in einer metallverarbeitenden Fabrik gearbeitet. Privat gab es bei Nilifa aber Probleme. In der Liebe hatte sie wenig Glück, das setzte ihr zu und das wird für die Ermittlungen später auch noch relevant. Nach einer unglücklichen Ehe ließ sie sich scheiden. Danach suchte sie sich einen neuen Partner. Sie lernte neue Männer kennen, doch eine feste Beziehung entstand daraus nicht. In den Monaten vor ihrem Tod spitzte sich die Situation dann zu. Nilifa plagten massive Ängste. Die 38-Jährige fühlte sich verfolgt wechselte immer wieder den Wohnort, versuchte ihre Adresse auch geheim zu halten. So groß war ihre Angst. Auslöser dafür war ein Säureanschlag im Frühjahr 2006, also nur wenige Monate vor ihrem Tod. Ein unbekannter Mann schüttete ihr damals vor ihrer Haustür Salzsäure ins Gesicht. Nilüfer gelang es noch, ihre Augen zu schützen. Ein schönen Gruß von ihrem Ex-Freund soll der maskierte Täter Nilifa damals ausgerichtet haben das erzählt zumindest Nilifas Bruder später dem hessischen Rundfunk. Doch die Angst war seitdem Nilifas Begleiter. Wenige Monate später wird die junge Frau auf dem Parkplatz ihres Arbeitgebers erschossen. Ob diese beiden Taten, also der Säureanschlag und der Mord in irgendeiner Weise zusammenhängen, ist bis heute nicht geklärt. Reinhard, wenn man sich diese Vorgeschichte so anhört, welch eine Angst Nilifa auch die letzten Monate ihres Lebens gehabt haben muss, das will man sich ja ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, Dann die Tat an sich, mehrere Schüsse, die unmittelbar auf diese zweifache Mutter abgegeben worden sind, das ist ein kaltblütiger Mord, die diese kleine Gemeinde da erschüttert hat. Wie war die Situation am 26. Januar denn? Weißt du noch, wie du von diesem Fall überhaupt erfahren hast?
1: Ja, liegt lange zurück, aber ähm, ich weiß, dass wir diese Mitteilung und wie andere auch von der Polizei direkt erhalten haben auf schriftlichen Weg und äh, wir sind dann natürlich sofort aktiv geworden. Äh, eine Tat am helllichten Tag in einem kleinen Ort, 6000 Einwohner etwa, hat Eppertshausen, ähm, das ist natürlich, äh, ja, das Thema schlechthin und äh, interessiert natürlich auch die Leute in den umliegenden Orten. passiert ja zum Glück auch sehr, sehr selten etwas in der Richtung. Ähm, ich bin damals tatsächlich dann auch rausgefahren. Ich habe jetzt immer die alten Unterlagen nochmal angesehen, habe äh, vor Ort die ermittelnden Beamten äh, mit Schutzanzügen und so weiter am Tortort vorgefunden. Ähm, das Fahrzeug, das untersucht worden ist. Ja, und natürlich äh, die Situation versucht aufzunehmen äh, mit mit Nachbarn, äh, umstehenden Menschen und so weiter, die natürlich alle von der Tat damals schockiert waren.
2: Welchen Eindruck hattest du denn an diesem Tag? Welche in welchen Dimensionen hat man sich das denn überhaupt vorgestellt? Die Ausgangslage scheint ja doch sehr diffus am ersten Tag gewesen zu sein.
1: Erstmal konnte man sich da gar nichts groß vorstellen. Es war ja also ein, eine eine äh, Frau im Jungen, mittleren Alter, äh, die äh, auf einem Parkplatz äh, mitten in einer kleinen Gemeinde am helllichten Tag erschossen wird, da versteht ja überhaupt niemand. Das ist ja das äh, Verrückte an solchen Taten, dass man äh, gar keinen Ansatzpunkt erstmal findet. Ähm es ist ja jetzt hier kein Banküberfall oder sonst was, sondern eine ganz normale Frau äh, wird mitten am helllichten Tag äh, auf einem Parkplatz äh, erschossen und kein Mensch weiß, was da los ist. Und so war die Atmosphäre damals völliges Rätselraten. Mit was haben wir es hier eigentlich zu tun?
2: Was war denn überhaupt schon bekannt an diesem ersten Tag? Was wusste man?
1: Meiner Erinnerung nach war gar nichts bekannt, außer, dass auf eine Frau um die Mittagszeit herum mehrere Schüsse abgegeben worden sind, als sie versuchte, in ihr Auto einzusteigen oder, glaube ich, gerade eingestiegen war. Das, ich glaube, sie war gerade eingestiegen. Äh, mehr war erstmals äh, zu, zunächst nicht bekannt, als ich rausgefahren war.
2: Was macht das mit einer Gemeinde? Wenn ich mir vorstelle, eine kleine Gemeinde, knapp 6000 Einwohner, wir hatten es gerade und dann passiert ausgerechnet da so ein Verbrechen. Wie waren die Reaktionen in der Gemeinde?
1: Viele wussten es natürlich gar nicht zunächst. Also wer nicht direkt vor Ort war, hat es erstmal nicht mitbekommen. Die Zeit damals war auch noch nicht so, dass jeder übers Internet, über Smartphones solche Nachrichten direkt zugespielt bekam. Das heißt... Es waren keine riesigen Menschentrauben vor Ort. Ich rufe in solchen Fällen oft, in diesem Fall habe ich es auch getan, als erstes oder als zweites den Bürgermeister an, weil der ist normalerweise derjenige, der wird natürlich von der Polizei auch sofort kontaktiert in solchen Fällen, fährt dann meistens auch sofort raus und kriegt natürlich dann auch am meisten Rückmeldungen von Anwohnern, von Nachbarn, von Menschen, die sie kannten und so weiter. Also das sind so die Quellen, die man dann parallel, während man versucht sich selbst einen Einblick bei so einem Fall zu schaffen, was, um was es eigentlich geht, auch nochmal anruft und sagt, haben Sie was gehört, wissen Sie Hintergründe. Aber auch da war natürlich zunächst völliges Rätselraten, was ist da eigentlich los?
2: Wie muss ich mir Eppertshausen an sich denn vorstellen? Du sagtest gerade schon, der Bürgermeister ähm, weiß in solchen Fällen eigentlich auch immer direkt Bescheid. Wie muss ich mir Eppertshausen als Gemeinde vorstellen? Wie Was ist das für ein Ort?
1: Ja, es ist eine völlig äh, ruhige, äh, im besten Sinne normale Gemeinde. Äh, um die 6000 Einwohner, ein, ein größeres Gewerbegebiet, enge Altstadt. Man kennt zwar an sich nicht untereinander jeder jeden, aber natürlich sind solche Fälle jenseits jeder Vorstellung und ich wüsste nicht, dass es in den letzten 20, 30 Jahren dort einen Mordfall gegeben hat, geschweige denn am helllichten Tag derart brutal. Das passt nicht in die Wirklichkeit der Menschen und ja, deshalb sind natürlich auch alle völlig geschockt erstmal.
2: Die Tat passte so also überhaupt gar nicht in dieses Gemeindeleben hinein. Die Polizei fährt in dem Gewerbegebiet dann ein Großaufgebot auf. 30 Beamten sind im Einsatz, sie sichern Spuren. Der Einsatz sorgt im kleinen Eppertshausen für enormes Aufsehen. Was macht so ein Fall denn dann mit der Gemeinde an sich? Wie verändert sich eine Gemeinde, wenn dort so etwas passiert. Verändert es sich überhaupt?
1: Zunächst verändert sich die Gemeinde nicht, äh, aber äh, natürlich ist das das vorherrschende Gesprächsthema die nächste Zeit. Äh, alle Menschen, die sich äh, über einen Gartenzaun sprechen, die äh, zum Einkaufen gehen und so weiter und so fort. Jeder fragt sich natürlich auch deshalb, was ist da los, weil er wissen will, ist einer hier, der Menschen umbringt? Und wenn ja, warum? Also äh, sobald ich äh, solche Taten einordnen kann, kann ich sie ja auch ein Stück weit vielleicht für mich ablegen und sagen, okay, das ist dieser Frau passiert oder diesem Mann, weil mir würde sowas nicht passieren, weil, wenn ich aber überhaupt nicht weiß, warum jemand umgebracht worden ist äh, und das mitten in der Gemeinde, äh, dann stellt sich natürlich jeder die Frage, ja könnte mir das auch passieren.
2: Du bist die Recherchen dann ja direkt am ersten Tag auch angegangen, hast versucht, Dinge herauszufinden. Am nächsten Tag wird im Darmstädter Echo ein Artikel von dir erscheinen unter der Überschrift »Tödliche Schüsse im Auto«. Dazu wird ein Bild gedruckt, auf dem Beamte in weißen Schutzanzügen stehen, um den Peugeot des Opfers herum und dort Spuren sichern. Wie viel hast du als Reporter von dieser Situation überhaupt mitbekommen? Wie sahen da so deine Recherchewege aus?
1: Naja, wir sind dann ja nur Rand, Randfiguren. Wir können natürlich nicht direkt ran. Die Ermittler machen ihren Dienst, sichern Spuren und so weiter und so fort. Ich bin da nur rausgefahren, um einen Eindruck von der Situation zu kriegen, um vielleicht auch den einen oder anderen sprechen zu können. Irgendjemand, der vielleicht die Frau, die umgebracht worden ist, persönlich kannte, ein Arbeitskollege oder Ähnliches. aber Weitere Erkenntnis konnte ich da vor Ort auch nicht rausholen.
2: Man hatte dann relativ schnell einen Ermittlungsansatz, also eine Idee, wer der Täter gewesen sein könnte, denn man ging von einer Beziehungstat aus, was die... Ermittler unter Beziehungstat verstehen, da hören wir jetzt einmal rein.
0: Meistens ist es ja so, eine Beziehungstat heißt ja nicht, dass eine sexuelle Beziehung oder eine, eine, irgendwelche gemeinschaftliche Beziehung besteht. Eine Beziehung heißt für uns im Polizeischargon einfach, die kannten sich. Vielleicht haben sie sich auch erst in der Disco zehn Minuten oder eine Stunde vorher kennengelernt, aber das ist schon eine Beziehungstat. Also normalerweise kennt man die Opfer.
2: Das war gerade Rainer wille -Scheck. Als Kriminalhauptkommissar ein Teil der Cold Case-Einheit aus Südhessen. Es gab Zeugenaussagen, die einen rauchenden und offenbar wartenden Mann am Tatort gesehen haben wollen. Und man hat Zigarettenstummel gefunden. Man hatte also eine DNA-Spur und eine Idee, wer sich da am Tatort aufgehalten haben soll. Das Problem war, diese DNA-Spur ergab im System kein Treffer. Und hat man also diesen rauchenden und offenbar wartenden Mann gesucht, was hat man sich von ihm denn dann überhaupt erhofft?
1: Das war insofern äh, relativ äh, merkwürdig, als dass alle Beschreibungen in die Richtung gingen, dass da ein Mensch war, der, wenn er wirklich ein der Täter war, völlig kaltblütig vorgegangen sein muss. Also ich weiß nicht, ob es aus Polizeikreisen war, aber zumindest wurde mir von irgendjemand auch gesagt, das klang fast nach einem Auftrags da? denn wer stellt sich sonst so cool dorthin und wartet äh, über mehrere Zigarettenlängen äh, hinaus vor dem Tatort auf jemand, der dann rauskommt und erschossen wird. Also keine, keine spontane Tat, sondern äh, ein locker vorbereitetes Ermorden am helllichten Tag, wo jeder einen sehen kann. Äh, und das war das befremdliche an dieser Situation. Eine Frau, die scheinbar, wie soll ich sagen, sich nichts zu schulden hat kommen lassen. Also eine Frau wie alle anderen, die zur Arbeit geht und Mittagspause hat und möglicherweise von einem Auftragsmörder umgebracht wird. Ich weiß nicht, ob, ob in den Unterlagen das erwähnt wird, aber ich habe auch noch in Erinnerung, dass die Polizei aufgrund der Einschüsse, ich weiß auch nicht, ob da die Patronenhülsen gefunden wurden, zumindest auch davon ausgehen, dass das eine äh, Waffe aus dem osteuropäischen Bereich war. Also auch das war ein merkwürdiges Indiz, äh, weil es wohl keine, sage ich mal in hiesigen Bereich, geläufige Pistole oder so gewesen wäre, sondern auch für einen regionalen Bereich stand, der eigentlich hier nicht so äh, vertreten wäre, wenn er nicht gezielt äh, gekommen oder gelotst worden wäre.
2: Nach diesem Mann hat man dann ja gesucht, ähm, man hatte die den Verdacht, dass es gegebenenfalls der Täter sein könnte, aber ganz wichtig, man hat nach diesem Mann nicht als potenziellen Tatverdächtigen gesucht. Man hat auch immer noch in Betracht gezogen, dass es möglicherweise einfach nur ein sehr wichtiger Zeuge der Tat gewesen sein könnte. Also wirklich viel gebracht ähm, hat die Veröffentlichung des Phantombilds am Ende leider nicht. Leider ähm, nicht, ja. Es sind Hinweise eingegangen, aber es war nicht der entscheidende Hinweis am Ende dabei. Auch einen Monat später, also Ende Februar 2007, gibt es immer noch keine heiße Spur. Aus der Berichterstattung verschwunden ist der Fall aber ja nie, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Riesenermittlungssprünge damals gab. Du hast 2007 dann ein Interview mit dem Polizeipräsidenten Gosbert Dölger geführt, er sagte damals im Interview, ja, zunächst sah alles nach einer schnellen Klärung aus, dann aber schied ein früherer Freund des Opfers als Täter aus. Schnell wuchs die Zahl derer, die überprüft werden müssen, enorm an. Die junge, attraktive Frau war sehr beliebt, hatte bei Deutschen und Türken einen großen Freundeskreis. Und da sind wir auch schon bei einem Punkt, weshalb die Cold Case-Einheit aus Darmstadt heute sagt, dass die Ermittlungen im Fall Nili so komplex sind und was den Fall und die Ermittlungen so schwierig machte, hören wir jetzt nochmal bei Rainer Willischek nach.
0: Das sind halt viele Personalbeweise, das heißt also viele Zeugen, andere Kulturen, die vielleicht auch skeptisch gegenüber der Polizei sind, das ist auch immer sehr, sehr schwierig. Und so hat man das hier hundertfach gehabt. Ganz viele Personen, die vielleicht auch zerstritten sind, die dann vielleicht manche Sachen auch anders darstellen, wie wenn man jemandem gutgesinnt ist, das ist ganz schwierig sowas sowas denn rauszufinden, wie denn die korrekte Zeugenaussage zu werden ist.
2: Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2007 verzeichnet die Sonderkommission also über 1000 Spuren, die sie nach und nach dann überprüfen. Nach fünf Monaten wird die 20-köpfige Soko, die den Fall klären sollte, aber wieder aufgelöst. Sie hatte keine Spur zum Täter, zumindest keine konkrete. Die Kripo Darmstadt ermittelte dann weiter, im Mai 2008 werden dann Neue Details bekannt. Und zwar geht es da um den Säureangriff. Der Säureangriff auf Nilifa G wenige Monate vor ihrem Tod gerät dann stärker in den Fokus. Wir haben ihn am Anfang dieser Folge ja bereits erwähnt. Ein Unbekannter schüttete Nilifa damals Säure ins Gesicht. Sie konnte gerade so noch ihre Augen schützen. Hatte dieser Angriff etwas mit dem späteren Mord zu tun? Genau das war die Frage, der man danach nachgegangen ist. Und damals sagte der Kriminaloberkommissar Jens Kaupmann, ein Zusammenhang könnte schon sein. Sicher ist man aber bis heute nicht und auch dazu hat sich Rainer Willischek heute noch einmal geäußert.
0: Das ist eine Vermutung, das ist vielleicht mhm. auch wahrscheinlich, aber wissen tun wir es nicht.
2: Dennoch geriet dieser Säureangriff nun auch in den Ermittlungen wieder stärker in den Fokus. Anlass dafür war die Vermutung eines Ehrenmords, das sagte damals Kaupmann in einem Interview mit dem echo Dafür sprach eine äußerst professionelle Ausführung des Mordes. Es gab Hinweise darauf, dass eine Pistole jugoslawischer Produktion für diese Tat verwendet wurde. Die Waffe wurde aber bis heute nie gefunden. Was hat man daraufhin also gemacht? Man hat zig Zeugen befragt. Über 2500 Personen insgesamt. Man hat einen Rechtshilfendesuch an die Türkei ähm, erstellt, um Verwandte dort befragen zu können. Es ging unter anderem um ein verdächtigen Mann, der aber definitiv am Ende nicht in der Nähe des Tatorts gewesen sein konnte und dadurch auch wieder als Tatverdächtiger ausschied. Es mussten Aussagen miteinander abgeglichen werden von diesen 2500 Personen. Man sieht schon ein riesiges Puzzle, das da ineinander greifen musste. Was bedeutet das am Ende für dich als Reporter? Muss man sich da manchmal auch ganz schön in Geduld üben? Ähm, wie gehst du da aus journalistischer Sicht mit um.
1: Das ist völlig richtig. Wenn einen das über Monate begleitet, ohne den erwünschten äh, Fortschritt in der Erkenntnis, dann leidet man da ein Stück weit mit drunter, äh, weil man sich natürlich beispielsweise in diesem Fall nicht, aber in anderen Fällen auch mit Verwandten, mit Freunden, mit dem Partner des Opfers und so weiter unterhält und natürlich deren Leid äh, eins zu eins hautnah mitbekommt. Äh, und dann möchte man natürlich auch dass diesen Menschen die Rätseln, was da eigentlich los ist, geholfen wird.
2: Aber es hat gedauert und zwar ganz schön lange, Dann richtig weitergebracht hat auch der Ansatz des Ehrenmords die Ermittler nicht so wirklich und am Ende verstrichen die Jahre und eine Klärung des Falls war immer noch nicht in Sicht. Für die Angehörigen eine schier unerträgliche Situation. Wir erinnern uns, Nilifa hat zwei Töchter. Die waren inzwischen wieder in der Familie, denn zwischenzeitlich hatte man geglaubt, dass sie auch in Gefahr sein könnten und das Jugendamt hatte sie in Obhut genommen. Auch da haben wir bei Kriminalhauptkommissar Rainer Willecheck noch einmal nachgehört, wie es den beiden Kindern dann heute geht und das hat er dazu gesagt.
0: Denen geht's gut, das kann, ja. man, schon mal, das kann man schon mal sagen. Ich hatte letztes Jahr Kontakt zu einem okay. der Kinder gehabt, da habe ich jetzt nichts anderes gehört.
2: Nilifas Eltern appellierten derweil, die Ermittlungen aber nicht aufzugeben. Und tatsächlich wurden daraufhin auch zwei neue Ermittler auf den Fall angesetzt, die auch Neues herausfanden. Zunächst ging man ja von einer Beziehungstat, möglicherweise von einem männlichen Täter aus. So eindeutig schien es dann aber nicht mehr zu sein. Was war da passiert? Warum ging man dann plötzlich nicht mehr so sicher von einem männlichen Täter aus?
1: Ja, also die Sache war bis da ja schon kompliziert genug. Danach wurde es richtig verworren. Und zwar wurde angeblich eine schwarze Rose kurz nach der Tat auf dem Grab abgelegt. Familienangehörige wollen das wahrgenommen haben, natürlich nicht wer sie abgelegt hat, sondern nur dass da eine schwarze Rose auf dem Grab der frisch Getöteten nun lag. Und ähm, darauf kamen ganz neue ähm, Erklärungsansätze sage ich mal zum Tragen äh, man hat äh, im Leben der, des Opfers der Deliver äh, unter anderem festgestellt dass sie eine Hang zum Kulten hatte dass sie mehrfach eine Wahrsagerin aufsuchte Karten lesen ähm, sich die Zukunft voraussagen ließ ähm, und die schwarze Rose hat im Bereich des ulkotismus äh, die Bedeutung für den gerechten Tod nach einer schweren Sünde oder Schuld, die man auf sich geladen hat.
2: Es ist ja eine völlig neue und andere Welt, die sich da auf einmal auftut. Und wenn man überlegt, wir haben vorher über einen potenziellen Ehrenmord, über ein sehr kaltblütiges Vorgehen gesprochen und jetzt nimmt es auf einmal ein... Ja, ein schon fast taktisch-strategisches Vorgehen, die eine Welt ähm, von Kartenlesen und Wahrsagern tut sich da auf einmal auf. Ähm, es stand also die Vermutung dann plötzlich im Raum, dass Nili möglicherweise einen vergebenen Mann näher kennengelernt haben könnte und dadurch den Zorn der Frau oder einer Freundin auf sich gezogen haben könnte. Ihr seht schon, das ist ziemlich komplex, aber damit erfährt die Darstellung des Falls eben auch eine Völlig neue Wendung vom kaltblütigen Mord, von dem zuvor die Rede war, wandelt es sich zu etwas potenziell Rachsüchtigen. Und hättest du damals, unmittelbar nach der Tat, schon von dieser schwarzen Rose gewusst, glaubst du, deine Berichterstattung wäre im Nachhinein anders ausgefallen?
1: Ja und nein. Ja, weil wir es natürlich auch dann schon am Anfang in die... Darstellung des Ganzen äh, einbezogen hätten, äh, nein, weil äh, die Zeugenaussagen bleiben, die diesen vorhin beschriebenen Mann, 25 bis 40 Jahre alt, der zur Tatzeit sich wartend, rauchend, äh, genau am Tatort längere Zeit aufgehalten hat, äh, all das wäre ja geblieben. Wir haben hier halt Sachverhaltsschilderungen, die scheinbar überhaupt nicht zusammenpassen. Wir haben nach einem professionellen Killer anmutendes Verhalten, wenn denn diese Person auch der Mörder war, der da beobachtet wurde. Und wir haben diese schwarze Rose, die in eine ganz andere Tatrichtung mündet, wo wir uns dann aber logischerweise eine Frau, Freundin, Ehefrau äh, eines vielleicht äh, Freundes, Liebhabers der getöteten vorstellen müssten, die am helllichten Tage in Ebershausen auf einem Parkplatz eine jugoslawische Waffe auspackt und mit mehreren Schüssen kaltblütig durchs Auto eine Frau umbringt. Auch das ist schwer vorstellbar.
2: Im Dezember 2011, also fünf Jahre nach der Tat, wendet sich die Polizei und Staatsanwaltschaft dann genau mit diesen neuen Erkenntnissen, also mit den Hinweisen auf die schwarze Rose, in der Sendung Aktenzeichen XY an die Öffentlichkeit und bittet dort um Hilfe. Aktenzeichen XY wird ja häufig so als das Instrument gesehen, um potenzielle Zeugen zu erreichen. Wie blickst du denn als Lokalreporter, der zu dem Zeitpunkt damals ja schon über fünf Jahre und immer wieder über diesen Fall berichtet hat, auf so eine Offensive? Ich habe mich
1: richtig gefreut damals, weil ähm, der Tod von Nilly Fagueux, einer äh, von zwei, drei Fällen war, von ungelösten Mordfällen, die mich in meinem Berufsleben begleitet haben und ich immer die Hoffnung hatte, es noch mitzubekommen und auch darüber schreiben zu können, wie die Sache endlich aufgeklärt ist und Angehörige und Nachbarn und Freunde jetzt Abschied nehmen können. Und deshalb hatte ich große Hoffnung, dass durch diesen Aktenzeichen XY-Beitrag mit dem Schwerpunkt auf diese schwarze Rose, Vielleicht Hinweise jetzt zusätzlich kommen, die endlich zum Lösen des Falls führen würden.
2: Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was der Auftritt in Aktenzeichen XY tatsächlich gebracht hat, dann könnt ihr das gerne in den Artikeln tun, die du, Reinhard, damals ja auch geschrieben hast. Wir haben euch alle Artikel zum Fall, die wir dazu online noch haben, einmal in den Shownotes von dieser Folge verlinkt. Da könnt ihr gerne draufklicken und könnt es nochmal ganz in Ruhe und im Detail nachlesen. Rund um die Sendung wurde in Münster und Eppertshausen aber ja auch ein wahnsinniger Aufwand betrieben. Also es wurden zahlreiche Plakate mit dem Foto von Niliefer aufgehangen. Man hat diesen Fall wirklich nach all den Jahren nochmal sehr massiv in das Bewusstsein der Menschen und auch in das Bewusstsein dieser Gemeinde gebracht. War der Fall stets präsent oder war das wirklich ein, ein Wachrütteln und erinnert euch doch nochmal?
1: Ich glaube eher Letzteres. Also irgendwann so schlimm eine Tat auch ist und äh, auch in kleinen Orten äh, das äh, Ortsgeschehen äh, und die Gespräche bestimmt, äh, aber das verliert sich natürlich irgendwann auch im Alltag. Auch deshalb war ja auch immer mal wieder von mir der Ansatz äh, an Jahrestagen beispielsweise, äh, die Sache nochmal hervorzuholen, in der Hoffnung irgendwie einen kleinen Beitrag da leisten zu können, der vielleicht zum Durchbruch verhilft.
2: Das heißt aber auch, dich hat der Fall nie so richtig zur Ruhe kommen lassen?
1: Nee, das ist leider eines der Kapitel. Gut, das ist unser Job ist natürlich nicht die, die Lösung des Falls, aber der Wunsch ist natürlich da, die Aufklärung äh, berichten zu können.
2: Und auch wenn es jetzt nicht die massiven ermittlerischen Durchbrüche gab, die man an die Öffentlichkeit kommunizieren könnte, so hat sich die Beharrlichkeit auf journalistischer Seite doch ein bisschen ausgezahlt. Schon fast beiläufig taucht der Fall nämlich im Januar 2017 nochmal in der Berichterstattung des Darmstädter Echos auf. Die Kollegin Kerstin Schumacher hat damals mit dem Kriminalhauptkommissar Markus Görger ein Interview über seine Arbeit geführt. Und Markus Görger war einer dieser beiden Kommissare, die zuvor im Fall Niliefer alle Sachen nochmal auf links gedreht haben. Sie haben sich die Spuren nochmal angeschaut und er war auch einer der beiden Ermittler, die den Hinweis auf die schwarze Rose mit ausgegraben haben. Und in diesem Interview, das Kerstin Schumacher damals geführt hat, kommen nun neue Infos ans Licht. Denn offenbar war der Verdacht, dass auch eine Frau die Mörderin sein könnte, konkreter als bisher angenommen Konkret fragte sie damals, sie sind also sicher, die Mörderin gefunden zu haben, können sie aber nicht überführen und Markus Görger antwortete, ja, so kann man das sagen, das nagt natürlich an einem, man fragt sich, habe ich wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Als wir beide dieses Interview nochmal gelesen haben, sind wir ja beide über diese Aussage ziemlich gestolpert, weil wir sie damals im Kontext von Nilifa gar nicht so wahrgenommen haben. Was macht diese Aussage aus heutiger Sicht auch mit dir als Reporter?
1: Das war natürlich auf der einen Seite ähm, ganz toll, ganz super, äh, dass man offenbar nun doch nach vielen, vielen Jahren des Suchens konkret jemanden ausgefunden hat. Äh, auf der anderen Seite... Äh, ja, sage ich mal, konnte ich es kaum glauben, weil so ein Knaller äh, beiläufig äh, in einem längeren Interview, ohne dass es danach äh, direkt von der Polizei weitere Veröffentlichungen oder sogar äh, Anklagen äh, gegeben hätte, äh, das passte für mein Gespür nicht so richtig zusammen.
2: Und genau deswegen waren wir bei der Court Case anhalt der Polizei Südhessen auch nochmal und haben genau das nachgefragt. Was ist denn nun dran an dem Verdacht, eine Mörderin quasi bereits schon identifiziert zu haben, aber noch nicht überführt zu haben? Und das sagt Kriminalhauptkommissar Rainer Willecheck dazu.
0: Letztendlich müssen wir die Tat zu 100 Prozent beweisen. Ein Bauchgefühl oder eine Vermutung oder vielleicht äh, Indizien, die dafür sprechen, das ist gut und schön, aber ich muss einen Beweis haben. Weil letztendlich waren wir bei der Tat nicht dabei gewesen. Wir müssen ein Brainstorming machen, wir müssen in alle Richtungen ermitteln und das ist auch eine Richtung gewesen, die damals eingeschlagen wurde. Es gibt auch noch mehr Richtungen.
2: Allzu groß dürfen die Hoffnungen auf eine baldige Klärung also nicht sein. Wir haben uns in den letzten Wochen hier aber ja intensiv mit dem Fanilfer beschäftigt. Wir haben seitenweise Archivmaterial gewälzt, wir haben mit der Code Case-Einheit gesprochen. Ich persönlich muss wirklich sagen, ich hoffe sehr, dass sich der Fall noch lösen lässt. Denn was in der ganzen Betrachtung des Falls ein wenig in den Hintergrund gerät, Liefer war alleinerziehend. Sie hat zwei Töchter und diese beiden Töchter werden ihre Mutter nie wiedersehen können. Gerade die Angehörigen, die seit über 15 Jahren im Ungewissen leben, sollten zumindest die Möglichkeit bekommen und erfahren, wer ihrer Mutter das angetan hat und warum ihr das angetan wurde. Solltet ihr im Fall von Niliefer weiterhelfen können, dann meldet euch doch bei dem Polizeipräsidium in Südhessen. Kriminalfälle, die unsere Region erschüttert haben, gibt es im Rhein-Main-Gebiet leider mehrere. Wir haben viele von ihnen für euch nochmal journalistisch aufbereitet. Ihr findet sie auf eurem Nachrichtenportal der VRM. Wenn ihr also bei Echo Online, dem Wiesbadener Kurier, bei der Allgemeinen Zeitung oder Mittelhessen.de online mal auf der Seite schaut, findet ihr dort das True Crime Dossier. Wir haben es euch hier in den Shownotes der Folge auch nochmal verlinkt. Das war's soweit von uns. Bis dahin.
0: Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Katharina Petermeier und Thomas Schmidt.
1: Produktion: Mike Dornhofer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.